0: Hallo und herzlich willkommen zu Broken Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Heute will ich über ein Thema reden, das es aus allen Richtungen geradezu brüllt. Politik. Ja, die Bundestagswahl steht an. Und einige andere politische Themen sind dauerpräsent. Afghanistan, natürlich die Corona-Politik, die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende. Ein paar Dinge werden vor der Wahl dann immer auf den Tisch geworfen, wie Steuern, Mindestlohn, zuletzt auch das Thema Migration und so weiter. Aber wie bei allen Dingen müssen wir als Investoren uns fragen, ist das wirklich wichtig für mich? Vielleicht liest der eine oder andere von euch ja noch Tageszeitungen in Papierform. Ich habe nach wie vor Urlaub und deshalb ab und zu Zeit und Muße, mir auch mal so eine Zeitung am Kiosk zu holen und ein bisschen zu lesen. Das sage ich jetzt extra so, denn wer eine komplette Zeitung lesen will, der muss ja regelrecht durcharbeiten. Und am nächsten Tag kommt schon wieder die nächste Ausgabe. Ein früherer Mitbewohner von mir war zeitweise Postbote und der hat immer Jokes gemacht über Leute, die als Briefkasten wirklich nur einen Briefkasten hatten. Also diese schmalen Dinger für Briefe. Und dann natürlich ein Zeitabo. Die Zeit ist ja echt immer so ein Kilo schweres Papiermonster. Kommt zwar nur einmal die Woche, aber das muss man erstmal schaffen, bis dahin so eine gesamte Zeitausgabe durchgearbeitet zu haben. Schaffe ich nicht mal im Urlaub. Ganz geschweige denn als arbeitender Mensch. Was davon ist also wirklich wichtig? Okay, Lokales, Feuertor lassen wir mal raus, Kurioses aus aller Welt, Promis, Geschichte, Wissen, Wissenschaft, alles mal raus. Wobei man in Wissen und Wissenschaft interessante Anregungen über Geschäftsmodelle der Zukunft finden kann, die durchaus mal auf die Beobachtungsliste kommen könnten. Aber egal, lassen wir das alles an der Stelle mal raus. Bleiben Politik und Wirtschaft, je nach Zeitung noch Börse, Finanzen, Kapitalmarkt oder wie auch immer diese Kategorien heißen mögen. Das ist es doch, was genau unser Thema ist, oder? Naja. Wie ihr inzwischen wisst, ist die Börse ziemlich schnell. Und außerdem versucht die Börse immer die Zukunft abzubilden. Wenn ihr also am Freitag in der Zeitung lest, dass Adidas im abgelaufenen Quartal 50% mehr Umsatz erzielt hat, dann weiß der Markt das schon seit etwa 24 Stunden und hat mit Sicherheit auch schon reagiert. Vermutlich hatte er schon vorher darauf reagiert, weil das vergangene Quartal ist nun mal Vergangenheit und die Börse will die Zukunft abbilden. Es kann außerdem unterschiedliche Gründe geben, wie solche Zahlen zustande kommen. Vielleicht gab es ja auch Sondereffekte im Vorjahr, sodass 50% plus sich nach mega viel anhört. Aber im Vorjahr war zum Beispiel eine globale Pandemie alles lahmgelegt und deshalb sind die Zahlen damals besonders schwach gewesen. Muss man alles berücksichtigen. Aber ein Zeitungsartikel ist nun mal keine Aktienanalyse. Und auch wenn da steht, dass Adidas die Prognose anhebt, also eine Angabe in Richtung Zukunft, weiß der Markt das vermutlich schon seit 24 Stunden. Ich rate also niemandem, morgens die Zeitung zu lesen und sich auf der Basis die fetten Geheimtipps zu ergattern. Sind Wirtschafts- und Börsenteile also für den Arsch? Auf keinen Fall. Auch da bekommst du wichtige Info und auch Hintergründe, die allerdings in dein Gesamtbild mit einfließen sollten und nicht die einzige Entscheidungsgrundlage sein sollte. Und noch was ist wichtig. Die Medienkompetenz verkrüppelt immer mehr. Das gilt nicht nur für Kiddies, sondern offenbar mehr oder weniger für uns alle. Wir können einfach nicht mehr richtig unterscheiden, was ist eine Meldung und was ist eine Meinung. Was sind Fakten, was ist ein Kommentar? So kommt es auch, dass manch einer irgendein Kommi unter einem Post, der selbst schon eine Meinung wiedergibt, in irgendeiner Facebook-Gruppe, die grundsätzlich nicht faktenbasiert ist, als Grundlage seiner Investments nimmt. Da hilft auch Broke'n und Broker nichts. Sorry, aber ihr seid einfach verblödet, meldet euch überall ab und bleibt zu Hause. Okay, ich werde schon wieder offensiv. Ich weiß, ein paar von euch feiern das, aber heute will ich mal lieb sein. Bevor ich abschweife, brauchen wir den Politikteil der Zeitung, um investieren zu können. Börsenaltmeister Heiko Thieme hebt immer das Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Börse hervor. Ich habe ihn hier mal als Kanye West der Börse bezeichnet, weil über seine Aussagen immer so wunderbar gestritten wird wie über ein Kanye West Album. Falls ihr euch davon mal ein Bild machen wollt, gerade ist ein neues Kanye West Album erschienen, das Internet läuft heiß, Digi. So ähnlich läuft es auch bei den Vorträgen oder Beiträgen von Heiko Thieme. Warum? Weil er sich eben traut, eine Meinung zu haben und auch Prognosen abzugeben, im Gegensatz zu den meisten Figuren der Börsenwelt, die lieber mit allgemeinen Plätzen an den Start kommen. Oder habt ihr von mir schon mal eine DAX-Prognose gehört? Warum ist Politik also so wichtig? Weil da eben wichtige Dinge passieren. Es spielt natürlich eine Rolle, was die Mächtigen so entscheiden. Denn das ist der Boden, auf dem die Wirtschaft steht und die Konjunktur gibt wiederum die Richtung für die Börse vor. Wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, dass ein US-Präsident Biden mit regelmäßigen Ankündigungen von Billionen Dollar, die in die Wirtschaft fließen sollen, dass der Markt dann regelrechte Freudensprünge machen kann. Und sein Vorgänger hat mit einzelnen Twitter-Nachrichten den Markt bewegen können, sodass ein Haufen Trader plötzlich neben irgendwelchen Charttafeln und Diagrammen auch einen Twitter-Account auf ihrem Bildschirm geöffnet hatten. Brauchen wir das jetzt auch? Auf keinen Fall. Ich will an der Stelle mal wieder eine alte Börsenweisheit ins Spiel bringen: Politische Börsen haben kurze Beine. Die Börse beruhigt sich immer und immer wieder von politischen Themen, meistens sogar ziemlich schnell. Es kommt eben darauf an, welchen Anlagehorizont wir uns anschauen. Das ist die Dauer, in der man anlegen will. Wenn morgens eine Meldung über die Ticker geht und du daraufhin sofort handelst und schnell wieder verkaufst, dann kann das funktionieren. Nennt sich News Trading. Kann aber auch fett in die Hose gehen. Denn dafür muss man erstmal verstehen, welche News wirklich wichtig für den Markt sind und welche nicht. Warum reagiert die Börse auf einen Tweet des US-Präsidenten, aber nicht auf eine große und wichtige Ankündigung der Bundeskanzlerin? Warum gibt es geopolitische Themen, die für echte Verwerfungen sorgen und andere sind der Börse scheißegal? Am Ende ist die globale Konjunktur wichtig und vor allem zwei Märkte, Nordamerika, vor allen Dingen die USA und Asien, vor allen Dingen China. Da können auch einzelne Meldungen für Bewegung sorgen. Und wenn diese bedeuten können, dass die Firmen dort weniger oder mehr Umsatz und vor allem weniger oder mehr Gewinn machen könnten. Wahlen sind oft solche Geschichten, die dann aufgegriffen werden, weil es da eben um Steuern geht und wenn Firmen mehr Steuern bezahlen müssen, dann bleibt eben weniger Gewinn und das ist schlecht. So zumindest die erste Annahme. Aber in Wahrheit sind die großen Firmen Steuervermeidungsexperten und sowieso international tätig. VW mag zwar eine deutsche Firma sein, aber meint ihr, das juckt die wirklich, wenn die in Deutschland mehr Steuern zahlen? Die machen ihr Geschäft auch überall und haben Mitarbeiter überall. Deutschland macht den Braten nicht fett. Das ist auch der Grund, warum deutsche Meldungen nichts bewirken. Nicht mal im DAX. Das ist auch Teil der sogenannten Home-Bias. Wir denken oft zu Deutsch. Investieren in deutsche Firmen, lesen deutsche Nachrichten, haben die deutsche Brille an. Aber Deutschland spielt kaum eine Rolle für die internationale Wirtschaft. Nicht mal für die deutschen Firmen. Also für den Bäcker gegenüber vielleicht und den Maurerbetrieb von deinem Onkel und auch für den mittelständischen Schraubenhersteller mit Kunden in der Region. Aber die werden auch kaum börsennotiert sein. Internationale Aktienkonzerne heißen Deutsche Lufthansa und Deutsche Bank, um Identität zu stiften. Das Geschäft wird aber oft woanders gemacht. Und sowieso solltet ihr ja nicht nur in Deutschland investiert sein. Diversifikation und so weiter. Deshalb hier mein Rat. Lasst euch nicht von zu viel Newsflow verunsichern. Vor allem nicht, wenn ihr auf langfristige Aktienanlage aus seid. Nicht umsonst nennen viele Fondsmanager diese Reizüberflutung Noise, also Lärm. Da gibt es viel Rauschen und es ist wichtig, das Richtige dort herauszuhören. Bestes Beispiel aus dem echten Leben. Ein Hörer fragt mich, ob man jetzt Cannabis-Aktien kaufen sollte. Immerhin fordert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, dass der Besitz von bis zu 6 Gramm Cannabis nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat gewertet werden soll. Und die Alte ist immerhin in der CSU. Damit steht doch einer Legalisierung so gut wie nichts mehr im Weg und alle Weedraucher können bald frei kiffen, was das Zeug hält. Gewinner sind doch eindeutig Cannabis-Produzenten oder etwa nicht. So in etwa verkürzt die Diskussion dargestellt. Jetzt muss man zunächst mal feststellen, dass eine Bundestagswahl ansteht. Was Politiker versprechen und was hinterher umgesetzt wird, sind immerhin zwei Paar Schuhe. Und dass die CSU Weed legalisieren will, glaubt doch niemand ernsthaft hier, oder? Seit wann sind die denn eine Spaßpartei? Das Einzige, was den Spaß macht, ist an ihrem Geburtstag so viele Menschen abzuschieben, wie alt sie geworden sind. Zweitens. Selbst wenn es so weit kommen sollte, ist in Deutschland nur ein mini kleiner Markt. Überschätzt mal, die Marktmacht hier nicht. Der deutsche Markt ist mal wieder nur einer von vielen. Klar, umso mehr Märkte hinzukommen, umso besser fürs Geschäft. Aber steigen wegen so einem kleinen Nebenmarkt die Aktien an? Vielleicht, aber bestimmt nicht, weil man wegen 6 Gramm nur eine Ordnungswidrigkeit begeht und keine Straftat mehr. Dieses Weed muss man nämlich immer noch bei einem illegalen Dealer kaufen und wird somit in die Kriminalität gezwungen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mir sicher bin, dass auch eine Union irgendwann tatsächlich eine Legalisierung ernsthaft in Erwägung zieht. Warum wird ein Milliardenmarkt der Kriminalität überlassen? Stellt euch mal vor, stattdessen würde auf jedes Gramm eine Mehrwertsteuer gezahlt, vielleicht sogar eine irgendwie geartete cannabis oder sowas. Die leeren Staatskassen würden sich von alleine füllen. Und die Polizei und die Justiz hätten Kapazitäten frei, um sich um echte Kriminalität zu kümmern. Wer auch immer an der Regierung sein wird zu diesem Zeitpunkt, er oder sie könnte sich auf die Fahnen schreiben, die Kriminalitätsrate in Deutschland deutlich gesenkt zu haben. Die Argumente nicht zu legalisieren gehen also aus. Aber Cannabis als Konsummittel ist nur nicht mal das wichtigste Geschäft. Viel wichtiger ist der Pharma- und Medizinbereich und da ist Deutschland ja längst am Start. Genauso wie fast alle anderen wichtigen Länder und Märkte. Hier wird das große Geld verdient. Auch da ist noch jede Menge Potenzial. Hinzu kommt das Geschäft mit Hanf als Nutzpflanze, zum Beispiel Hanffasern als Kleidungsfasern, die deutlich weniger Ressourcen verbrauchen als Baumwolle, Stichwort Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und so weiter. All das sind gute Argumente für cannabis Investments. Aber eine Meldung über eine CSU-Politikerin, die darüber nachdenkt, ob nach der Wahl bis zu 6 Gramm nur noch Ordnungswidrigkeit sein sollen, erscheint mir eher eine Wahlkampflüge zu sein, als ein überzeugendes Argument, jetzt diese Aktien zu kaufen. Worauf ich hinaus will... Legt nicht jede Nachricht auf die Goldwaage. Grübelt nicht immer darüber nach, welche Auswirkungen das jetzt für euer Investment haben wird. Kauft nicht aufgrund von irgendwelchen Randnews, irgendwelche Scheiße. Und noch wichtiger, verkauft nicht wegen irgendwelcher Schlagzeilen eure Aktien. Natürlich mit Betonung auf irgendwelche. Es gibt natürlich Meldungen und Schlagzeilen, die durchaus relevant sind. Schaut euch mal an, wo Bayer stand, bevor die ganze Monsanto-Scheiße losging. Nur mal so als Beispiel. Wie viele Nachrichten braucht ihr also? Die Frage kann ich euch nicht beantworten, also nicht in einer absoluten Zahl. Wie schon gesagt, habe ich eigentlich gerade Urlaub. Natürlich nehme ich mir Zeit für euch, aber ich habe nicht mal Ahnung, wo der DAX gerade steht. Ernsthaft nicht und es ist mir auch scheißegal. Wenn ein fetter Crash am Start wäre, hätte ich das schon irgendwie mitbekommen. Und da das nicht der Fall ist, werden wir wohl irgendwo ein paar hundert Punkte höher oder tiefer stehen. Wen juckt's? Mich auf jeden Fall nicht. Ich habe Urlaub, ich lese keine Börsennews und auch keine Politik- und Wirtschaftsnachrichten. Okay, ab und zu ein bisschen, aber das mache ich aus Lust und nicht aus Investorendasein. Lasst euch auch nicht von der Bundestagswahl verrückt machen. Was man da schon für Horrorvisionen zu hören bekommt. Wenn die Grünen regieren, ist das der Tod für alle Aktionäre. Die SPD will die Steuern ins Unermessliche steigern. Das Einzige, was für Anleger in Frage kommen kann, sei die FDP und und und. Also, die Steuern werden so oder so nicht abgeschafft. Und die Steuern werden erhöht. Die Abgeltungssteuer bezahlt ihr nur, wenn ihr verkauft. Hatte ich auch schon mal erklärt. Und wer jetzt meint, dass er alles verkaufen müsste, der hat mir sowieso nicht zugehört. Also braucht er das auch jetzt nicht weiter zu tun. Oder am besten nochmal mit Step 1 anfangen. Schaut zum Beispiel mal ein Szenario an, dass der Mindestlohn steigen würde. Und damit wohl auch die anderen Löhne. Die Industrie sagt, nein, dann müssten wir Leute entlassen oder wir würden eben weniger verdienen und würden bestimmt auch weniger Dividende bezahlen. Anleger sagen, oh nein, dann wählen wir lieber die Partei, die nicht die Löhne erhöhen will, damit die Aktien nicht sinken. Habt ihr schon mal nachgedacht, dass euer Lohn eventuell auch steigen könnte? Und dann würde vielleicht mehr übrig bleiben, um zum Schluss zum Beispiel in Aktien zu investieren? Oder zu konsumieren und damit die Scheißprodukte genau der Firmen zu kaufen und somit geht es denen hinterher doch wieder besser? Warum macht ihr Lobbypolitik für eure Chefs? Ausgenommen sind jetzt mal die Chefs und Millionäre unter euch, denen seien genau diese Gedanken gegönnt. Alle anderen sollten bei einer Bundestagswahl nicht überlegen, was das Beste für ihre Aktien wäre, sondern was das Beste für sie wäre ihre Familien, ihre Zukunft und unsere Gesellschaft wäre. Und don't get me wrong, ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass der Mindestlohn steigen muss. Ehrlich gesagt ist das gar nicht mein Thema. Ich habe mich damit nicht intensiv auseinandergesetzt, weil es mich einfach nicht betrifft. Und ja, steigende Steuern sind uncool, aber die Steuern werden so oder so steigen, egal wer regiert und egal was im Vorfeld gelogen wird. Gibt es eine Konstellation, die uns ins Unglück stürzt? Nein. Keine einzige Partei ist in der Lage, alleine zu regieren. Selbst dann würde sich die Hälfte des Wahlprogramms als haltlose Versprechen herausstellen. Vermutlich müssen sogar drei Parteien eine Koalition miteinander eingehen. Wie auch immer das dann aussehen wird. Und ich sage euch eins. Keine Partei wird besonders hart für Aktionäre kämpfen. Auch die FDP nicht. Und selbst eine Beteiligung der Linkspartei würde keinen Börsencrash bedeuten. Und ich halte Grün-Rot-Rot Rot sowieso für das am wenigsten wahrscheinliche Bündnis. Wie ihr merkt, habe ich herzlich wenig über Parteiprogramme gesprochen, weil ich die mir bis jetzt noch gar nicht so genau unter die Lupe genommen habe, um hier von dir drüber zu sprechen. Wie gesagt, Leute, ich habe Urlaub und eigentlich ist das vermutlich auch gar nicht notwendig. Das Wichtigste erfährt man auch so und die Koalitionsverhandlungen, die werden so eklig, dass eh kaum einer was durchsetzen wird. Schauen wir mal, ob ich beim nächsten Mal noch mehr zu Politik sagen werde. Falls nicht, merkt euch den Kernsatz und die Phrase fürs Phrasenschwein. Politische Börsen haben kurze Beine.